0: Velkommen til Norgesgruppens podkast. Det blir en prat om mat, mennesker og muligheter.
1: Ja, hei og velkommen kjære lytter. Jeg heter Per Rorschifte og representerer Norgesgruppen i denne Norgesgruppens podkast. Og i dag så har vi en bitte liten markering. Det er 20. episode. Og tema i dag det er «Julemat, julespesial lokalmat». Altså i dette kombinasjonsrommet mellom julehøytiden vår og lokalmat, så ønsker vi å, å snakke litt om mulighetene og erfaringene og, og utfordringene fremover knyttet til lokalmat. To sentrale kolleger og gjester i studio det er Espen Skjønning-Li, som, som skal få presentere seg litt. Han jobber i Meny, og den andre er Eivind Hålin fra Norsk -gruppen. Så først til deg Espen, velkommen! Tusen takk! Skal du si litt om jobben din i Meny, vad du gjør der?
2: Ja, sånn, teknisk sett så heter det leder for kategori i men det vil si at jeg jobber med ferskvarene i Meny, også er jeg utdannet kokk, så jeg er veldig heldig å få jobbe med fagfolkene våre gjennom det vi kaller Menylauge, som er en sammenslutning av 22 dyktige fagfolk i Meny.
1: Så synes jeg Meny har vært veldig flinke, ikke bare til å profilere deg, men også mange av kollegene dine. Ja for du er ikke fotomodell. Absolut ikke, har uh, jeg aldri Men jeg brukes, men <laughs> jeg fremstår i media med åbevisning og faglig mm. åbevisning. Så det skal vi ta del i nå. Det tror vi har en kokk til der, ja.
0: Det stemmer. Eivind Hålin, ansvarer for lokalmat og specialiteter i, i Norgesgruppen. Jeg som SPN-utdannet kokk, kommer fra en fjellgald i Valdres, og er nå ansvarlig for lokalmat og specialiteter i Norgesgruppen og arbeidet tett med Espen og Menylauge med å finne de beste matskatterne til våre butikker.
1: Og det betyr at du er ute i felten og snakker med produsenter og eh, hva skal si, utfordrer dem og gir dem grønt lys og forbedringsmuligheter og prøver å være en god rådgiver? Ja, det stemmer.
0: Ja. Det er jo eh, dialog. Eh, produsentene tar lokalmat, det er jo like forskjellige som som alle andre eh, folk så eh, det må gjøre å, å prøve å skjønne hva de vil hva er det de er gode på og hva er det de kan bidra med for at de skal komme ut i markedet slik som de tenker de vil lykkes best på
1: Når vi nå nærmer oss jul Espen eh, så vi jobber jo med lokalmat hele året mm -hmm. eh, men eh, dette, eh, fra mitt stålsted så ser det ut som julhøytiden kanskje er en, en, en høydare også for lokalmaten. absolut. Kan, kan du si litt om ø, hvordan julehandleren i så måte skiller seg fra, fra handelen ellers i året? Altså, vi, vi stresser mye, det er mye varer, og det er litt færre dager å selge det på, men, men vi er inne i en speciell periode nå.
2: Ja, det er jo en veldig, veldig spesiell periode, og det som... Som er gøy, det gøy, er at selv om det er veldig hektiske dager og kunden også har veldig mye å rekke, så senker man likevel skuldrene litt når man er i butikk, man tar seg litt bedre tid.
1: Også de ansatte, det er tempo-tempo. Det det
2: ja, ja, ja. ja, råd og tips deles, og kundene er generelt veldig, veldig eh, opptatt av dialog, og det å finne fram til de riktige gode råvarene. Da.
1: Ja, mm. så... Det med lokalmat, er det extra nye produkter inn mot jul som, som, som vi bare har i jula, eller er det, er det bare mer av, av det vi ellers har i ellers i året?
2: Nei, altså de typiske julevarene, eh, veldig mye av de typiske julevarene er jo lokalmatvarer, sånn som lutefisk fra værøy, gjæren, smak, ribbe og alt pinnekjett vårt.
1: Ja.
2: Eh, vi har jo pinnekjett fra alle regioner av landet så sånn sett så, så vokser man jo veldig på lokalmat mot jul. Vi har også 200 norske oste tilgjengelige sortimenter, klart att med detta här det är det är många nytelsedagar upp mot jul och då spiser man också väldigt mycket goda rarer mm.
0: kan att kunden er ju normalt både en traditionalist og en eh, som er kvalitetsbevisst och eh, och jul då är ju egentligen bägge i ett. Altså du är har lust att ha lite bättre kvalitet samtidigt som jul då är otroligt traditionell. Så, eh, så det är ju lokalmat-omsetninga, eh, eller andelen i Norgeskupen, den blir jo rett og i hjula. Eh, Hva vet vi om lokalmat-kunden? Kan du beskrive den, Ervin? Er det, er det nå A4-boks på den? Ikke helt A4, men eh, du har, eh, som jeg er litt inne på, en tradisjonalist som egentlig da, bare som en alltid han skal, ha kurv fra valdres eller flattbrød eller eh, pultøst eller deitradisjonsprodukter, altså, og har egentlig, aldri sett på det som lokalmat, det er bare noe som det skal ha, som står stert. Og så har du den kvalitetsbevisste som kanskje vil ha noe som eh, har en høyere kvalitet eller historie fram mot helg, eh, både for sin egen matinteresse sin skull, men også kanskje for å brife litt ekstra rundt middagsbordet og få velfortjent eh, applaus som hvert eller hvert inne. Hvorfor tror
1: du Nordiskruppen er så opptatt av lokalmat, Teivind? Nå har vi jobbet i hvert fall systematisk ordentlig med det, det
0: kan vi si med hånda på hjertet. Men, ja. men hvorfor? Flere grunner til det. Den ene er jo selvsagt at det er en vekst, eh, og at kunden vil ha det. Det er jo selvsagt det aller viktigste. men vi må jo ha i vår butikk av det eh, kunden vil ha. I tillegg så eh, har vi et mangfold i eh, Norge, eh, der eh, ting som eh, selger en plass, ikke nødvendigvis selger en annen plass. Så det å sørge for at eh, varer er tilgjengelige, som også har regional vanske, eh, Tilknytning er er viktig, og Norgesgruppen innskyld jo eh, verdiskapning over hele landet, vi har butikk over hele landet, og da er det jo veldig naturlig at lokalmat er en stor og viktig del til Norgesgruppens arbeid.
1: Og så betyr lokalmat da, eh, Espen, at, at dette er også en mulighet sig. å så altså, så En butikk i en region i Norge må jo nødvendigvis, for å være troverdig, være annerledes enn i en annen region. Ja, ja, ja. Ellers så blir det ikke lokalmat.
2: Nei, og det er det som er så spennende med lokal og det var jo eh, lite i att til det jeg sa i med jobben med Menylauge. De er jo ute i sin region og fanger opp det som rører seg. Så mye av det nye som dukker opp, som ikke vi her inne i Oslo har fått med oss, det kommer gjerne via Menylauge. Men det er klart at eh, det begynner å bli ganske betydelig, og med 450 lokalmatleverandører, og det er vel nesten 3000 ulike varer per nå, så er det väldigt mye spennende der ute, og det er klart at den jobben de gjør ved å pushe innovasjoner og pushe de etablerte leverandørene, det er veldig, veldig viktig, og veldig, veldig å jobbe med.
1: Så, så dette er viktige partner for oss? Det er viktig at de er der, og det er viktig at de lykkes. Altså at de sitter igjen nå år året går på slutten, at de sitter igjen med, med en følelse av resultat etter mye innsats. Absolutt. For det er hardt arbeidende aktører.
2: Ja, dette her er folk som, som jobber dag og natt og vel det og jeg synes jo det, det er litt morsomt i forhold til enkelte produkter. Det er jo litt sånn som Eivind sa, at man kanskje ska flotte seg litt eller sånne ting, men det er også innovert veldig mye spennende hverdagsprodukter. For exempel så har vi jo alle år importert franske delikatessepoteter, og så har du da eh, bonde eh, Bjertnes og Hol på Nøtterøy i Vestfold, som tänker at dette må jo være mulig å legge til rett for. Hvorfor skal vi importere alle disse potetene? Og lanserte jo da masse flotte varianter av norske delikatetspoteter som man bruker som tilbehør da.
1: Mange imponerende historier. Har vi noen tall, Eivind? Hvor, hvor dette ligger an? Klarer lokalmat salget til å tritt med øvrig salg?
0: Ja, det gjør det. Og selv om vi har en voldsomt stor vekst i foregående årene, altså to siffra vekst i Norgesgruppen, så ligger veksten fortatt langt over Norgesgruppen og markedsveksten som er mellom 5 og 6 prosent vekst i, uh, i Norgesypen på, på lokalmat. Uh, og så synes jeg det er så bra poeng uh, Espen hadde her. Altså det, er, det er egentlig litt kategoriutvikling lokalmaten bidrar med. Altså den gir et større mangfold, et høyere kvalitetsspekter uh, og innovasjon. Potetene fra Bjertnesole, et eksempel, Lerstangkylling med fransk rase fra Gårdsham, og i Vestfall et annet eksempel. Nå kommer uh, Klokka-ko med fantastisk alkoholfrie øl, som ett annet eksempel. Siderevolusjonen som begynner å skje i Hardanger, og ikke minst da på Ostesiden, nå med nok en gang en verdensmester i, i Bergen. Så, Så det har vært
1: et voldsomt bra år. Ja, men lokalmat er ikke lokalmat, si, det er lokalmat og drikke. Mhm. Uh, og 2018 VM i ost får vi, Det var i hvert fall en høydare I forhold til Inspirere Vi fikk film med en verdensmester fra, fra Frana Av alle steder Og vi hadde en verdensmester Så dette på ostesiden Så har det jo vært et, et, et virkelig et eventyr i år Men er det andre kategorier innenfor lokalmat, Eivind Som du, du syns har slått gjennom litt i
0: 2018? Ja, det er, det er jo slik at Rett før osten så var det håndverksbryggeria Med håndverksøle Altså mm. den øl Gullalderen for norsk ull er jo nå. Selv om medfølger vel at den er akkurat på toppen i i 2018, kanskje nådde toppen i 2018. Det som eh, som vi ser nå som spirer er sidermiljø som vi var litt inne på, Hardanger og forsovit og eh, andre eh, re regioner i, i Norge. Men ny kjørte i sumar en utvalgskampanje på iskreem altså med norsk fantastisk iskrem fra egentlig de aller fleste eh, regioner, og, eh, og det ser vi på ja, i de flere kategorier. Så eh, det er en spennende dragning som gjør at det faktisk utfordrer også kanskje, industrien. Mm.
2: Nå er det spennende, synes jeg, med, særlig dette med tørre sider og, og øl, at det er jo perfekt eh, møte til den ostrevolusjonen, for det er jo nydlig nydelig match til ost, så det å bruke alt det spennende honteiseeldret har til ost, det er virkelig spennende.
1: Og så ga menyen en en prisgård til til en produsent fra var i Rørdaland der med bær også altså virkelig en sånn spisskategori inn i lokalmatten, mm. men som også har hatt et eventyr har jeg fått med meg.
2: Ja, det har vært fantastisk, og de lager jo så gode produkter, og det som er veldig viktig når man lager, de lager jo tilbehør, det er at tilbehøret faktiskt matcher veldig, veldig godt, at ja. man ikke lager det for søtt, at man reindyrker smaken i frukten ja. eller bæra man bruker da, og det synes jeg de er uh, väldigt gode eksempler på.
1: Hva, hva skal til, Espen, for å, for å komme in i meny? Altså, er det, er det for, for du må jo konkurrere med de beste, dette er jo ikke noe sånn, uh, noe, noe hva skal si, lett match å komme inn i markedet og lykkes opp imot forbrukere en ting er å lykkes inn mot kjeden og få plass i hylla og sånt noe, men det andre er jo å komme ut i markedet men hva ville du sagt til en produsent for å komme inn i meny?
2: Nei altså først og fremst og det synes jeg Eivind er veldig flink på når han snakker med leverandørene og det er det at ø, veien in er egentlig ikke så tung. Det handler ofte om en enkel leverandøravtale som sikrer mattryggheten, men det er veien ut av butikk som er veldig viktig, så det at vi sammen jobber om riktig pakningsstørrelser, riktig, så at man treffer et prispunkt som kundene er villige til å betale, ø, det er veldig viktig. Så det er først når varene er solgt at det er en suksess.
1: Mm. Jeg traff Røyneland gård här på mandag i forbindelse med Nasjons 100-årsjubileum, og han holder jo til nede i Agder, og dagen etter, eller resten av uka, så skulle han ut og eksponere produktene sine i menybutikker, altså snakke med menykunden. Det sa han, dette betyr noe. Ja. For det første så får han direkte dialog med kundene, og så, og så er det jo rendyrket markedsføring.
2: Absolut og samtidig er det butikkoppfølging, så det knytter kontakt til de som faktisk skal selge varene dine når du ikke er deg selv. Så det er väldigt väldigt viktig.
1: Bestselgere inn mot jul, Espen? Ja. Er det pinnekjøtt og ribbe vi snakker om, eller er, er, er føvnene blitt mer frodig?
2: Nei, selvsagt så er det jo de typiske julematproduktene som vokser også mot jul, og for oss som jobber med for exempel lutefisk fra Værøy, så vokser jo det hvert eneste år. Pinnekjøtt vokser også, og, og vi har jo sett de siste årene at både ribbe og pinnekjøtt eh, vokser betraktelig, og noe av det er vel fordi man skal plise alle rundt bordet og lager både pinnekjøtt og ribbe, eller at man spiser seg gjennom da alle juletradisjoner opp mot jul. Eh, vi ser jo en veldig økt eh, interesse for ost. Eh, og jeg har en liten fun fact eh, på for eksempel Nidelven Blå fra Gangsta, som, hvor vi fikk inn 580 stykk. Det tilsvarer da over 1,1 tonn norsk blåmigost. Og uka etter eh, så var det utsolgt fra Asko. Og hadde noen sagt det for noen år siden, så hadde de då <laughs> det är ikke inte trodde.
1: Så utifrån din position i Menyhuspen så är du optimist. Alltså för för 2019. Det det är knopp utfladning eller någon tunga motbakker eller någon vad ska jag si?
2: Nej, folk är upptaget av goda råvaror och och äkta spiskvalitet och matglädje är ju något som som de flesta
1: sätter pris på. Så jag är optimist. Och är er du du är du kanske även.
0: Ja, nei, men jag är ju selv sagt, optimist, og, og det er jo moro når eh, Espen har drevet frem eksempel på kategorier der vi normalt har importert eh, franske poteter eller fransk ost, og så viser det seg at eh, det er norske produkter som eh, faktisk ikke er bare like gode, men faktisk er, er bære. Og eh, når vi da har en ting med kraftkar som blir Norges fysste verdensmester for to år siden, og du får eh, ja, andre blodmugoster som går fra strandlig kraft, lik i vedbørgefjell nasjonalpark, altså i fipplingstarn i norland, gangstagarsystren, nidervenblå eller eggen gashystri oppe i hedmarken altså på vingeren. Eh og dei eh, leverer toppkvalitet regmedalje i østvegen, eh, så eh, ja, da har eg tur på framtida.
1: I tillegg til at vi løfter, vad ska vi si for for kunden vår, eh for det blir ju ett sånt prick över i detta här du klarar att få någon noen produkter som ikke alle har smakt før rundt måltidet. Det andre er at det er vel også et betydelig løft for norsk landbruk, altså norsk matkultur og marsk patrinsasjon, at vi får en stolthet på
0: kvalitet og at vi får historiske perspektiver på det vi driver med. Ja, og det, det, det gjør et oste-VM, eh, altså det er ganske litt norsk da, at vi må utta lande for å få heder, og så skjønner vi at eh, norsk landbruk, norsk mjølkekvalitet er i verdensklasse. Altså, vi på en måte visste det men vi har aldri tørt å si det nå har eh, en international jury sagt at ja, du er faktisk ikke bare god nok, du er kanskje best det er stas, det er stas.
1: nå på slutten tenkte jeg vi skulle bare la kokkene få lov sig å slippe seg litt fri og løse her og gi oss noen, noen gode tips eh, og da til tidsbegrensede innlegg eh, men hva, hva er rådene fra, fra, fra kokken Espen?
2: Nei, altså det gledelige, jeg husker jeg satt og sa for noen år siden at uh, ikke spar penger på julematen. Kjøp, det er den dagen da skal du kjøpe deg det du virkelig har lyst på. Uh, og det ser vi jo at uh, kunden uh, faktisk gjør. Så exempel for eksempel jærensmakribbe står nå for en tredjedel av ribbevolumen vårt. Så det å unne sig det gode pinnekjøttet, den gode ribba, og en god ribbe er jo en ribbe med litt fett. Det skal ligge i lagevis flottelag med fett og kjøtt, og så må det være litt fett under såren, for hvis ikke så blir den ikke sprø.
0: Og Valdres, er Han eh, er nok nødt til slå et uh, slag for uh, stølsmjørk fra Valdres, og kanske bufar uh, Østen til Valdres meieriet, rett og slett fordi, uh, som Espen sier, de uh, har så fantastisk uh, kvalitet, av i hvert fall til jul. Så tänker jeg at uh, edamer er bra, men det å kjøpe en uh, god ost, uh, om det er av stølsmjørk fra Valdres, eller om det er en uh, god uh, blommigost med Kanskje bytte ut stilten med en norsk blomegost, litt pepperkake og portvin som er en klassiker. Eh, rett og slett koser jeg med norske råvarer på en lengre julefrokost eller jullunch. Det tror jeg alle vil jeg sette pris på.
1: Bra. Jeg tror vi runder av der, ja. Jeg synes dette har vært en god prat, og så håper jeg at lytterne også synes det. Og så benytter vi anledningen til å ønske alle av våre lyttere en riktig god jul. Takk. God jul, god jul
0: ja. Abonner på Norgesgruppens podcast i iTunes og på Soundcloud. Besøk oss på Norgesgruppen.no. Gi oss gjerne tilbakemelding på Facebook-sidene våre.